2: Emmanuel Macron reçu par Joe Biden à Washington. Le président français entame une visite d'État de trois jours aux états unis Objectif, renforcer les liens économiques et apaiser les tensions entre les deux pays. Nous ferons le point sur cette première journée avec nos envoyés spéciaux sur place. Trois adolescents devant la justice ce mercredi le 29 août à Cannes. Ils avaient agressé physiquement une dame de 89 ans. L'un d'entre eux a été relaxé. Vous entendrez l'avocat de la victime dans ce journal. Les pédiatres français n'y arrivent plus. Épuisés, ils demandent à Emmanuel Macron de les aider le plus vite possible. Et de leur côté, les médecins libéraux entament une greffe ce jeudi. Nous ferons le point dans cette édition. Et puis enfin, première défaite de l'équipe de France dans ce mondial au Qatar. Les Bleus se sont inclinés un but à zéro face à la Tunisie. La Fédération française de football a déposé un recours à la FIFA après un but refusé d'Antoine Griezmann en toute fin de match. On parlera bien sûr de l'équipe de France dans votre journal des sports. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver, soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit. Emmanuel Macron est arrivé à Washington ce mercredi, une visite d'État de trois jours pour renforcer les liens économiques et apaiser les tensions entre les deux pays. C'est la deuxième fois que le président français se rend aux états unis après une rencontre avec Donald Trump. C'était en 2018. Sur place, nos envoyés spéciaux. Florian Tardif, Charles Baget.
3: Après une journée au pas de charge où les réunions de travail et rencontres avec des élus américains notamment se sont enchaînés pour le président français sur plusieurs dossiers le dossier nucléaire, le spatial ou encore l'environnement Emmanuel Macron accompagné de son épouse doit partager un dîner avec le couple Biden dans un restaurant de la capitale, un cadre plus intimiste où la lourdeur du protocole de la Maison Blanche se fera moins ressentir un moment privilégié pour tenter de réchauffer les relations entre les deux dirigeants qui se sont quelque peu refroidis ces derniers temps, une première prise de contact vous l'avez compris, avant d'entrer dans le vif du sujet, ce sera ce jeudi matin à la Maison Blanche une réunion bilatérale afin d'évoquer plusieurs sujets, dont l'Inflation Reduction Act, qui est un plan massif d'aide aux entreprises américaines et qui est jugé super agressif par le président français à l'encontre de nos entreprises. Une conférence de presse suivra cet entretien bilatéral avant la tenue d'un dîner d'État. Ce sera ce jeudi soir à la Maison Blanche avec tout le faste qui accompagne ce
2: type d'événement. Trois adolescents comparaissaient ce mercredi devant le tribunal pour enfants de Grasse dans les Alpes-Maritimes. Le 29 août dernier, à Cannes, ils avaient agressé physiquement une dame de 89 ans. Les trois mineurs, âgés de 14 et 15 ans, l'avaient d'abord frappé à la tête avant de lui voler son sac à main. L'un d'entre eux a été relaxé. La décision des juges sera connue dans six mois. Je vous propose d'écouter justement l'avocat de la victime.
0: Globalement satisfait euh, bon, il y en a un des trois qui a été déclaré euh, non coupable, relaxé, celui qui filmait. Donc la juridiction, en fait, euh, a estimé que le parquet n'avait pas poursuivi sur les bons textes. Ce n'était pas de la complicité. Les mesures qui ont été décidées, c'est la reconduction en centre éducatif fermé pour les deux jeunes. Donc les deux jeunes qui ont été, euh, le, voilà, qui ont frappé et qui ont volé le sac, euh, pour six mois. Donc c'est quand même pas rien. C est, c est, euh, sachant qu'ils ont un casier judiciaire qui ne porte trace d'aucune condamnation. Donc c'est quand même ferme, comme on pouvait l'attendre. Trois mois
2: après les faits, la victime est encore marquée, physiquement et psychologiquement. Elle vit désormais dans la peur. On va l'écouter.
4: je suis... Je me... Je ne suis pas bien. Quand je rentre chez moi, je suis obligée de faire un tour et de me faire accompagner quand c'est le soir. J'ai peur qu'il soit punis parce qu'il y en a trop. Hein. Il y en a trop qui se font agresser
2: actualité est également marquée par l'appel à l'aide des pédiatres dans une tribune publiée dans le journal Le Monde. Ils dénoncent leurs conditions de travail et demandent de l'aide au président de la République dans les plus brefs délais. Monsieur le président de la République, il s'agit de la dernière chance de notre société pour arrêter l'hémorragie massive des soignants qui quittent l'hôpital public désabusés, épuisés, culpabilisés. Je vous propose d'écouter l'analyse du docteur Brigitte Viret, Elle est présidente du syndicat des pédiatres français
5: en train de réaliser une pédiatrie un peu dégradée à l'heure actuelle. On ne peut pas accepter qu'à l'heure actuelle, des enfants, des petits nourrissons soient hospitalisés dans des couloirs. Euh, on, ils sont intubés, ils sont dans un couloir. Ce n'est pas possible.
2: Eux aussi sont en colère. Les médecins libéraux seront en grève jeudi et vendredi. Ils réclament entre autres... L'augmentation du prix des consultations pour passer de 25 à 50 euros est un fait très rare. Les biologistes ont rejoint le mouvement Mathilde Dibanez, Solène Boulan, Pierre-François Altermat et Yael Benamo.
6: Vous rencontrez des difficultés à prendre un rendez-vous chez votre généraliste. La situation pourrait bien empirer dans les prochains jours. Engagés dans des négociations avec la sécurité sociale et l'effectif, les médecins libéraux appellent à la fermeture de leur cabinet demain et vendredi. Avec une revendication unique, la revalorisation du prix de la consultation de 25 à 50 euros. C'est bien pour que
0: ce métier soit plus attractif, que plus de médecins s'installent et que chaque médecin voit moins de patients. Et qu'on ne soit pas dans une course à l'acte comme on l'est actuellement, course à l'acte pour faire face à la demande de soins. On voit chaque patient pendant cinq minutes. Ben, ce n'est pas l'idée de la médecine qu'on se fait.
6: Au côté des généralistes, les laboratoires dont les bénéfices ont explosé pendant la période Covid. Le gouvernement souhaite désormais leur imposer une baisse des tarifs qui représenterait un milliard d'économies pour la sécurité sociale.
3: Les autorités nous pointent un peu comme des profiteurs de guerre sur la crise Covid, alors même que nous avons fait exactement ce qu'on nous a demandé, ce qu'on nous a ordonné de faire, c'est-à-dire des quotas de chiffres. C'est nous qui étions en direct de la population, qui avons pris les risques à faire les tests, notamment quand on a été en pénurie de masques, avoir des burn-out dans la profession.
6: Le collectif Médecins pour Demain, à l'origine du mouvement, promet de son côté une grève dure à partir du 26
2: décembre. L'épidémie de Covid continue de progresser en France. 400 décès ont été recensés la semaine dernière et un peu moins de 50 000 cas quotidiens en moyenne sur les sept derniers jours. Et face à cette neuvième vague, le gouvernement tire la sonnette d'alarme et recommande aux Français de respecter à nouveau les gestes barrières. Voyez ce sujet, Augustin Donadieu et Laurent Sellarié.
1: Le Covid fait son retour. Celui des gestes barrières, pas vraiment. Le port du masque, par exemple, est recommandé par le gouvernement, mais difficile de faire renouer les Français avec ses habitudes.
3: Si
5: c'est obligatoire, oui, mais sinon, non.
3: Une simple recommandation, ça suffit pas. Non. Le fait de juste recommander, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas le faire. Ah, oui. Même moi, je ne le fais pas alors que je devrais le faire.
1: Vu les contradictions qu'il y a eu, en fait, euh, pff, ça va deux minutes les conneries. Alors leurs recommandations ou obligations, pour les médecins, la priorité est d'informer sur les dangers que représente toujours le virus, notamment le risque de séquelles irréversibles. Il y en a
5: qui sont, euh, on pourrait presque dire, handicapés à vie suite à, à, à la Covid, hein, parce qu'ils ont des séquelles. Donc oui, ce n'est pas, pas, pas une infection anodine, moins de là.
1: En une semaine, on enregistre une hausse des hospitalisations de 10%, 22% en soins critiques, dans un contexte d'épuisement général du monde hospitalier.
2: Et on change complètement de sujet face à l'explosion du prix de l'énergie et avec l'arrivée de l'hiver, les Français doivent s'adapter. Nombreux sont ceux qui cherchent des solutions pour se chauffer sans trop consommer. Alors comment faites-vous Quelles sont vos astuces pour ne pas trop consommer justement Voyez ce sujet Solène Boulan, Fabrice Elsner et Jeanne Cancard.
3: Voici.
1: Chez Yves-Manuel, on a pris l'habitude de bien se couvrir, même à l'intérieur. Car à la tombée de la nuit, il éteint le chauffage par souci d'économie.
0: Entre 18h et 22h, on est à 16, 16 degrés à peu près, et on arrête le chauffage central à ce moment-là, à 22h.
1: Alors pour passer la nuit sans avoir trop froid, ce père de famille se munit de protections
0: « Les couvertures de base, quelques pulls qui, qui traînent. »
1: Mais surtout d'un drôle d'objet qui a vu passer plus d'un hiver.
0: « C'est une bouilloire de, de l'après-guerre et on va, bah on va la réutiliser dans le lit parce que je n'ai pas forcément les pieds assez chauds pour deux. Donc euh, ça, sera, ça sera tout à fait utile.
1: » Bien couverte, elle aussi. Cette restauratrice de Montreuil a coupé le chauffage
4: dans sa cuisine.
1: Mais ce n'est pas son seul sacrifice.
4: Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que je n'utilise un four sur deux. Donc j'ai deux étages. Au lieu de faire mes pizzas là ou autre, eh ben, je fais tout dans le même étage.
1: À terme, Katia craint de perdre en qualité et
4: donc en réputation. J'ai peur de perdre les clients, bien sûr. J'ai peur de perdre les clients parce que je vais être beaucoup moins rapide, beaucoup moins...
0: Non, ça ne va pas le faire.
4: Au cours des prochains
1: mois, les tarifs du gaz et de l'électricité augmenteront de 15% dans l'hexagone.
2: Le gouvernement se prépare à des coupures de courant cet hiver, des coupures qui pourraient intervenir entre 8h et 13h et entre 18h et 20h. L'opérateur français Orange s'inquiète de cette situation. Des coupures de courant qui pourraient avoir un impact sur l'accès au service des numéros d'urgence. Je vous propose d'écouter la directrice générale du groupe.
5: C'est un sujet sur lequel on continue de travailler mais je crains que nos concitoyens et les français découvrent que les réseaux télécoms dépendent d'électricité. C'est Illusoire d'imaginer qu'en cas de délestage, on saura maintenir euh, un service continu pour l'ensemble des Français. Et je rebondis euh, sur votre point concernant les numéros d'urgence, puisque les services mobiles, si dans une zone géographique, ils sont éteints pendant deux heures, il n'y aura pas d'accès aux services euh, des numéros d'urgence pendant un temps.
2: Et on voulait aussi revenir dans le journal sur cet inconnu qui est parvenu à se faufiler à l'intérieur de l'Elysée. Et cet individu a même réussi à se rapprocher très près du bureau du président de la République. Il a réussi à déjouer l'attention des policiers et de la garde présidentielle. L'individu a été placé en garde à vue. Et sachez qu'au total, 300 personnes s'occupent de la sécurité du palais présidentiel. Les explications de notre journaliste politique, Gauthier Lebray. Oui, un inconnu a réussi à s'introduire à l'Elysée. fin septembre, le vendredi 28 septembre, alors qu'Emmanuel Macron tenait un conseil de défense. Information du canard enchaîné. Il serait rentré par la partie ouest de l'Elysée, profitant de travaux dans les cuisines et de l'allée et venue des ouvriers. Il serait également entré au moment où la garde républicaine fait sa relève. Il a réussi à la fois à déjouer l'attention des forces de l'ordre et des gardes républicains. Et selon les informations du service politique de CNews, l'entourage du du président de la République nous confie qu'il aurait été intercepté par les gendarmes devant les grandes portes en verre sur le perron de l'Elysée. Il ne se serait pas donc directement introduit au cœur du château et de la présidence de la République. C'est évidemment parfaitement illégal, surtout que l'Elysée est considéré comme un bâtiment militaire. Donc l'individu en question risque jusqu'à un an de prison et 15 000 euros d'amende. Entre lundi et mardi, 240 migrants ont été secourus en mer et ramenés vers les côtes françaises. Ces migrants tenter de traverser la Manche pour rejoindre l'Angleterre. Alors on se pose cette question, comment la France lutte-elle t contre l'immigration clandestine Dans le sud, nous avons pu suivre la réserve opérationnelle à la frontière franco-italienne. Reportage signé Stéphanie Rouquier. sur place, regardez.
5: garde de Montongaravant, à 3 km de la frontière franco-italienne. Comme tous les matins depuis deux ans, ces policiers de la réserve opérationnelle se positionnent sur
2: les quais. Ce sont des retraités de la police nationale qui ont entre 54 et 66 ans. Ce sont des anciens adjoints de sécurité. Il y avait besoin de renforcer le dispositif de lutte contre l'immigration clandestine.
5: Tous les trains en provenance d'Italie sont inspectés. Les sanitaires, les locaux techniques, les passagers sont tous contrôlés.
0: Un passeport il faut, un passeport, passeport,
5: un passeport. Okay, un Dans ce train, dix personnes ont été interpellées. Des Afghans, des Tunisiens, des Érythréens et un Biélorusse. Oui. Moscou, Russie. Et là, c'est écrit. Et ils ont paré ils ont mis Minsk et Biélorusse. Oui. Ces personnes seront reconduites en Italie dans la journée. Depuis le 1er janvier, la police aux frontières de Menton a déjà signifié 30 000 refus d'entrée à des étrangers en situation irrégulière.
2: Le procès des attentats de Bruxelles s'est ouvert ce mercredi. C'est la plus grande audience jamais organisée devant une cour d'assises en Belgique. Une première journée consacrée à la constitution du jury. Neuf accusés, dont Salah Abdeslam, vont faire face au parti civil les débats doivent débuter lundi prochain, si certains survivants des attaques disent ne rien attendre de ce procès. Pour d'autres, il est en revanche très important, les explications de Sandra Buisson.
4: Six ans après les attentats de Bruxelles du 22 mars 2016, à l'ouverture du procès, Philippe Vandenberg se pose toujours la même question. Comment vivre après ça
0: Ma vie a été détruite, complètement. J'ai perdu mes amis, j'ai perdu mon hobby, j'ai perdu mon emploi. Je pense que c'est essentiel d'avoir cette possibilité d'aller témoigner de ce que j'ai vécu euh, devant au procès, pour que les gens comprennent comment c'était. De
4: ces audiences prévues jusqu'au mois de juin, il attend une vérité judiciaire, un point final à cette histoire selon ses termes, qui a fait 32 morts et plus de 340 blessés dans les tueries de l'aéroport de Zaventem et du métro Malbec. Daniel Ivensel, victime également des kamikazes de Daesh, est des Je n'attends rien de, du procès. Et ce que moi je trouve, c'est un gaspillage de l'argent. Euh, alors les, les terroristes reçoivent tout ce qu'ils veulent quand ils disent quelque chose. Il y a leurs avocats qui disent. On va euh, bloquer le, le procès. Et troisième, le respect pour les victimes, on fait presque rien. Plus de 1000 parties civiles se sont constituées pour ce procès, pendant lequel dix accusés vont être jugés pour leur responsabilité dans les attaques les plus meurtrières subies par la Belgique en temps de paix.
2: Et une bonne nouvelle pour terminer ce journal, la baguette de pain française est officiellement inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité. 320 baguettes sont achetées chaque seconde en France. L'Organisation des Nations Unies a donc validé la candidature française portant sur ce savoir-faire artisanal. Sandra Thionbo et Jean-Laurent Constantini, regardez ce sujet. Je vous une baguette s'il vous plaît.
4: Avec sa croûte croustillante et sa vie moelleuse, la baguette est un emblème dans la vie quotidienne des Français. Ils sont 12 millions à pousser la porte d'une boulangerie chaque jour en quête du précieux sésame.
3: Ça fait partie de la France, on est connu mondialement grâce à ça et on voit quand on voyage dans d'autres pays, on parle directement du béret et de la baguette.
1: C'est la base un peu, c est, c est, ça s'accompagne avec euh, un peu tout.
3: Ça reste une culture pour nous, même à l'étranger, c'est des trucs qui nous manquent. C'est Madeleine.
2: Oui, C'est l'enfance. Regardez la couleur, la couleur. Regardez la couleur. Regardez vie. Tout est là. Tout est dit. Enfin, C'est bon. C'est un pur délice.
4: L'inscription de la baguette au patrimoine immatériel de l'humanité représente une reconnaissance pour la communauté des artisans boulangers.
3: Dans nos magasins de proximité artisanale, on ne vend pas qu'une baguette. Hein Allez. On vend de l'emploi, on vend de la formation. Euh, on on, on vend euh, en fin de compte de beaucoup de choses, du savoir-faire, du geste.
4: Par cette désignation, l'UNESCO honore un savoir-faire artisanal et des traditions à sauvegarder.
6: C'est une reconnaissance par l'UNESCO d'un savoir-faire, celui de la fabrication artisanale de la baguette. Il y a moins de boulangeries qu'il y en avait dans les années 70, on en a aussi perdu. C'est important de dire que voilà, c'est un mode de vie auquel on tient. Et donc, ça veut dire
4: aussi des efforts pour le préserver. En constante évolution, la baguette de tradition est encadrée par un décret de 1993. Il impose notamment aux professionnels l'interdiction des additifs.
2: Et c'est sur ces belles images de baguettes que se termine ce journal. Mais vous ne bougez pas, puisque tout de suite, nous avons rendez-vous pour votre journal des sports. Et on va revenir sur cette défaite de l'équipe de France face à la Tunisie, un but à 0 Et on va revenir aussi sur cet incident en fin de match, juste après un but d'Antoine Griezmann qui a été refusé. On en parle tout de suite dans votre journal des sports. Et on ouvre donc ce journal des sports avec la défaite de l'équipe de France face à la Tunisie, un but à 0 C'était le dernier match des phases de poule pour les Bleus. Un Hous tricolore largement remanié pour faire tourner l'effectif en vue des huitièmes de finale qui se dérouleront ce samedi. C'est l'attaquant Wabi Kazri qui a inscrit le seul et unique but de la rencontre à l'heure de jeu et en toute fin de match. Antoine Griezmann pensait égaliser pour l'équipe de France dans les toutes dernières minutes mais son but a été refusé pour hors-jeu au départ de l'action. Un refus contesté par la Fédération française de football qui indique poser une réclamation officielle à la FIFA. Et on connaît d'ailleurs désormais l'adversaire des Bleus pour ses huitièmes de finale, ça sera face à la Pologne, deuxième du groupe C. L'équipe de France partira forcément favorite de ce match. Mais attention, il ne faut pas être trop confiant sur place au Qatar. Notre envoyé spécial, Xavier Géraudon.
0: Ce seront donc les aigles blancs de la Pologne face à la France, dimanche en 8 de finale de la Coupe du Monde ici à Doha. L'équipe d'Arcadius Milik et d'un certain Robert Lewandowski va se lever face aux bleus, des bleus qui ont besoin de se racheter, d'oublier le match raté face à la Tunisie, certes joué par les doublures, les titulaires de retour dès ce jeudi. Conférence de presse de deux joueurs, peut-être une opposition pour ceux qui n'ont pas ou peu joué, comme ce fut le cas par le passé, on rappelle ces deux matchs, face à le markia et Face à Alali, qui avait permis aux remplaçants de la veille de prendre du temps de jeu, de monter en puissance. Mais les titulaires se connaissent parfaitement. Ils savent que c'est un tout autre tournoi qui va débuter, certes, face à une équipe 26e FIFA. Dans les cordes des bleus, on rappelle qu'à l'Euro, on avait tenu quasiment le même discours pour la Suisse. Avec les conséquences que l'on sait, Didier Deschamps a raison de le rappeler. Certes, l'équipe de France sera peut-être favorite sur le papier. Mais c'est un tout autre tournoi qui débute dimanche, face à la Pologne donc.
2: Allez, on va parler du groupe C à présent. L'Argentine s'est imposée face à la Pologne, justement. Futur adversaire donc de l'équipe de France. Une victoire de but à zéro. Des Argentins, Léo Messi a raté un penalty. Vous le voyez à l'écran juste après la demi-heure de jeu. Très bel arrêt d'ailleurs du gardien polonais. La libération, elle est venue du milieu de terrain. Mac Allister. D'un tir croisé du droit, l'Argentine va faire le break. À la 60e minute de jeu, un très beau but que vous allez voir. De Juliane Alvarez, Pleine-Lucarne. On va le voir ensemble, ce but. Pleine-Lucarne opposée, score final donc 2 buts à 0. Dans les autres résultats du jour, les Australiens ont assuré leur qualification pour les huitièmes de finale en battant les Danois 1 but à 0. Qui finissent dernier du groupe D, les Socceroos rencontreront l'Argentine ce samedi dans le groupe C. Le Mexique a battu l'Arabie Saoudite d'Hervé Renard de Buzin Une victoire au goût amer parce que les Mexicains sont éliminés de cette Coupe du Monde au Golavérage. Allez enfin, on va jeter un petit coup d'œil au programme de ce jeudi dans le groupe F. La Croatie va tenter de conserver sa première place face aux Belges qui doivent s'imposer pour poursuivre l'aventure. Le Maroc de son côté peut aussi viser la première place en cas de victoire. Ça sera face au Canada et si les Diables Rouges ne perdent pas contre les Croates, tout est encore possible dans ce groupe F. Et enfin, le groupe E, l'Allemagne, doit s'imposer contre le Costa Rica pour espérer se qualifier si et seulement si le Japon s'incline face à l'Espagne. La Roja, quant à elle, peut se contenter d'un match nul contre les Japonais pour accéder aux huitièmes de finale de cette Coupe du Monde. Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, un prochain journal. Emmanuel Macron, reçu par Joe Biden à Washington, le président français entame une visite de trois jours aux États-Unis avec comme objectif eh bien, renforcer les liens économiques et apaiser les tensions entre les deux pays. On en parle tout de suite. Je vous souhaite une belle nuit sur notre antenne.
3: Retrouvez tous nos programmes et plus
0: sur cnews.fr. Planning for your next trip.